0: Oi, eu sou Isabel Raposo e essa é a sua Pausa com Café. E hoje, a convidada especial é a Evelyn Rogers, nossa editora da sua carreira, da sua revista. E ela veio especialmente para essa prosa super gostosa, super merecida, claro, acompanhada de café.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês é um prazer estar na nossa revista na sua revista é, hoje a gente veio aqui conversar um pouco trocar aquecer nesse friozinho que tá fazendo aqui no Rio de Janeiro e eu acredito que no Brasil todo porque o inverno chegou e chegou com vontade mas hoje a nossa conversa vai aquecer elevar e nos conectar com muitas realidades
0: até porque conexão é uma das palavras da revista Seja Sua, né? Exatamente.
1: Até porque estamos aqui para ser melhor. E não dá para ser melhor sozinho. Então, por isso, nós, em especial nós mulheres, precisamos nos conectar com outras mulheres para crescer e dar o nosso melhor
0: sempre. E como missão desse primeiro episódio, da nossa segunda temporada, foi nos dar uma pausa muito legal. Eu não esperava... Uma, uma sugestão, uma indicação tão legal, que é para falar sobre as princesas e o mundo do empreendedorismo. E o que me remete muito sobre isso, eu acho que foi até legal abordar esse tipo de tema, é porque na semana passada, eu em um dos momentos da minha pausa, eu precisava tirar aquela pausa, eu optei em assistir um filme, fiz pipoca, né? trouxe aquele cobertorzinho gostoso, e optei, na minha seleção de aplicativos de filme, em escolher a Disney. Sinceramente, não sei o que me motivou, mas em busca de, acabei encontrando o filme Luca. E tinha sido uma indicação no próprio Instagram, no qual remetia o assunto de empreendedorismo. É um filme que aqui deixo para vocês, como recomendação, um filme lindíssimo, que também traz muita mensagem e que é a proposta da Disney. Sempre deixar essa mensagenzinha, né? aquele finalzinho de reflexão quando a gente assiste uma película, eu gosto muito de falar isso, da película da Disney.
1: É, eu fiquei muito feliz pela pauta porque eu gosto muito da Disney. Ainda não assisti o filme Luca, mas eu sou fã da Disney. E, no caso aqui, a gente traz para a nossa conversa o quanto que o lúdico influencia no nosso crescer, no nosso desenvolver. Porque muitos desses filmes que a gente vai conversar hoje, eu vi enquanto criança. E como que esses filmes se manifestaram e fizeram uma diferença em mim e no meu desenvolvimento.
0: E para falar de princesas da Disney, a gente precisa lembrar um pouquinho da época no qual foram feitas, né? no qual foram dirigidas, criadas essas princesas do qual a gente vai mencionar. Acho que vale a pena a gente já trazer aqui a listagem. Né? Pra vale. gente já começar a falar um pouquinho sobre. Eu vou começar a listagem não com as antigas. Eu acho que como o assunto é tão interessante de empreendedorismo, vamos resumir, vamos diminuir essa listinha aí. Vou começar a falar sobre Alice no País das Maravilhas. Vou confessar uma coisa para vocês. Estávamos num debate, um pré- Iníciozinho de podcast, questionando se Alice é ou não princesa. A gente deixa esse questionamento para você, tá? Eu vou remeter a Alice no País das Maravilhas, porque a gente aqui debatendo, é, eu mencionei um livro que eu comprei há um tempo atrás, até numa Bienal aqui no Rio de Janeiro. É, o nome do livro é Atitude Empreendedora. Descubra com Alice seu País das Maravilhas. A partir do momento em que eu olhei esse título, eu falei, eu preciso ter. Até porque a gente cresceu, como a Evelyn falou, nós crescemos vendo os filmes de princesas da Disney. E me chamou a atenção porque foi no momento em que eu estava buscando mais informações sobre o assunto empreendedorismo. E deixo aqui também outra recomendação, muito bom, eu estou até aqui vendo para vocês, é um livro da Amazon que fala sobre isso, da trajetória profissional que as empreendedoras buscam e que remete com aquelas duas perguntinhas mais famosas do filme, né? Quem é você? Para onde está indo? Né? Que a gente traz muito isso em palestras, em cursos, como a própria Evelyn já trouxe em seu curso de empreendedorismo. Então fica aí a outra dica em relação a isso.
1: A Alice, ela não é uma princesa propriamente dito, dita ali naquele... no tradicional das princesas do filme da Disney. Mas não estamos mesmo no mundo tradicional, certo? Eu acho que todas nós podemos nos encaixar em diversos tipos de posições, e diversos tipos de visão do que é ser uma princesa. Então a Alice, ela é muito presente na nossa atividade enquanto empreendedor, porque de fato você precisa saber o que você quer para você poder alcançar aquilo que você quer. E a Alice, ela passa por diversas escolhas, então ela precisa o tempo todo escolher qual caminho ela vai seguir, vai por aqui ou vai por ali? E esse é um processo que todo empreendedor passa e chega no momento onde ela não pode ficar pedindo a opinião alheia, é ela, a Alice, que precisa se posicionar e escolher. então eu acho que esse filme, e isso também é importante, é óbvio que conforme a história de cada um, cada um vai se aproximar mais de um ou outro filme, mas esse filme é um ponto crucial para nós mulheres nos posicionarmos, e isso no empreendedorismo e também na nossa vida pessoal e na nossa vida como um todo,
0: porque somos uma só. Traduzindo essa fala lindíssima de Evelyn, autoconhecimento. Né? Se a gente tem que tirar alguma mensagem dessa princesa, que seja, então, um autoconhecimento. Eu vou trazer outra da lista, que não tem como não trazer, porque a Evelyn está aqui ela vai afirmar. A Bela e a Fera. A gente aqui, num, numa conversa, numa prosa do cafezinho, porque a gente já está no segundo cafezinho, a gente falou muito sobre a Bela e a Fera num contexto, principalmente, não só cultural, mas comportamental também. A Bela e a Fera foi um filme de 1991, que ainda, querendo ou não, haviam muitos posicionamentos referentes à mulher e o seu papel na sociedade. Apesar da história da Bela e a Fera já ter sido contada várias
1: vezes, o filme lançou em 1991, mas eu já tinha escutado a história da Bela e a Fera. E apesar dessa história já ter sido contada outras vezes, ela só, a Disney só lançou como princesa nesse momento. E é uma história que me toca muito. Essa foi a primeira princesa desses filmes todos que nós vimos e ali tiveram outros filmes que, vi que vieram antes que me tocou enquanto criança. Porque a Bela e a Fera, na verdade, ela não era uma princesa. Ela se tornou princesa em função do casamento com a Fera, que era, na verdade, um príncipe mas ela tinha, ela era uma, uma mulher com a, o seu posicionamento definido e apesar das mulheres daquela época a, a considerarem diferente, a Bela era a diferente, muito bonita, mas diferente, por quê? Porque ela preferia a leitura, ela preferia o estudo ao amor, ela preferia buscar o conhecimento, a Bela queria crescer, engrandecer dentro daquela sociedade, daquele vilarejo pequeno onde ela vivia. E aí a gente pode ver muitas vezes, nós mulheres, dentro das nossas famílias, a gente quer engrandecer. Eu acho que... eu acho não, eu tenho certeza que o que me chamou a atenção na Bela era que ela sabia que ela podia ir além daquele vilarejo. O modo dela ir além daquele vilarejo eram os livros, a leitura. Isso fazia ela ir além. Depois ela foi naquela busca pela... e ela era consciente do potencial dela. Então ela tinha bastante autoconfiança, porque no entendimento dela, ela ia resolver o problema do pai dela. Então assim, essa é uma característica forte do empreendedor, a autoconfiança, o acreditar nas suas decisões. Ter as suas decisões como um ponto forte, ainda que não seja a melhor decisão, vale a pena acreditar na sua decisão.
0: Depois dessa, desse resumo, dessa definição da Bela e a Fera, realmente eu colocaria como a sua princesa preferida. Mas tem uma contradição, porque a gente vai chegar lá embaixo na listagem e a gente vai falar de uma outra princesa que também está na lista das preferidas da Evelyn. Mas na sequência, eu não vou mentir. A minha aqui de 1992, né, para a galera ir... Que tem uma certa idade, a gente já tinha aí uns 10 anos, 15 anos, que é a princesa Jasmine. O, a Jasmine, ela me chamou muita atenção na época pela força, né? Dessa questão de enfrentar, até mesmo o pai, nas decisões no qual o pai gostaria e ela enfrentava isso. E vale a pena, porque eu vou deixar essa, essa fala para. Evelyn, mas o que a Evelyn falou aqui sobre a Jasmine é que ela se enquadraria completamente no empreendedorismo social. E se eu já era apaixonada pela Jasmine, imagine agora, depois dessa, desse, desse link no qual a Evelyn fez. Eu tô mais ainda encantada, se hoje me perguntarem quem é minha princesa, tá aí, eu acho que é a Jasmine.
1: É, a Jasmine, ela foi além. Ela, apesar de sua riqueza, de todo o poder econômico que ela tinha, de toda a influência socioeconômica que ela exercia, afinal de contas ela era filha do sultão, nada disso é, a impediu
0: de ir a todos os lugares. E o foi... desejo de ir além das fronteiras, né? Romper
1: os muros do castelo onde ela vivia. Sim. Ela saiu dali e foi. Foi aonde? Ela foi em quem precisava da ajuda dela. E quem precisava? Todos! Porque, assim, alguns precisavam do carisma dela, do carinho dela, enquanto sentimento. E outros precisavam da ajuda financeira mesmo, da ajuda material. Então, eu olho pra Jasmine e eu, de fato, a vejo como a primeira princesa que se colocou como uma mulher empreendedora e uma mulher que se preocupava com o outro. Ela queria cuidar do outro, resolver os problemas dali da sociedade que ela vivia. Então assim, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma votação, votar em alguém, certo? para exercer uma atividade de governança
0: dentro da Disney, eu votaria na Jasmine. Você falando isso, é, me lembra muito a questão dela de ser querida enquanto sociedade. Havia cenas onde ela descia, né, disfarçada, e ela conseguia o carinho, o sorriso, se fosse de uma criança ou fosse de uma idosa, daqui, daquela aldeia, né? não, não sei se pode falar, reino. Acho que traduz reino. bastante né, o reino. E essa liderança no qual ela tinha com a ternura. Porque quando a gente fala de líder, né, um empreendedor que tem a liderança para gerir seu negócio, gerir seu projeto, a gente não tem que ter aquele pulso tão forte assim. A gente pode ter firmeza, mas com a docilidade, que é isso que também traduzi um pouco na Jasmine. É,
1: a gente pode dizer que um bom líder, aquela pessoa que está à frente, que está à frente, um bom empreendedor, ele deve entender sim de técnicas de gestão, de técnicas de todas as novas opções que a informática nos traz, mas ele precisa também entender de técnica de gestão emocional, de gestão pessoal. É o que a gente chama, são, no geral, né, o que a gente diz que são os, a soft skill. Então assim, Perfeito. a Jasmine, ela é uma mulher que ela era plena, completa. É óbvio, e aí a gente vê que assim, o valor do dinheiro fez a diferença. Sim, ele fez, porque ele possibilitou que ela pudesse ser quem ela era realmente. Mas além daquele valor econômico que ela já tinha ali disponível para usar, a Jasmine ela tinha o, o seu emocional. caráter. E ela foi forjando o seu caráter participando da vida do outro, se igualando ao outro, vivendo a dor do outro. E esse olhar dela que, como a Isabel falou, é um olhar que ia e aquecia o coração. Então assim, o empreendedorismo ele precisa levar, trazer novidade, mas ele também precisa aquecer o coração, porque é isso que a nossa sociedade precisa. E a Janis ela era assim, uma empreendedora completa, com todas essas soft skills e, e bem até porque um mesmo. ponto
0: que é muito colocado muito no empreendedorismo hoje, é o contar a história de uma maneira de sensibilizar, a gente conquistar o cliente conquistar o parceiro, conquistar o mercado, e nessa conquista a gente pode conquistar através do storytelling, né? que é o contar a história de uma maneira de sensibilização, então a gente pode mostrar aquilo que a gente tem enquanto empreendedora, seja serviço, seja produto, seja o pessoal, a gente pode mostrar dessa maneira. E a Jasmine ensina isso. Já imagina a Jasmine né, com aquele, nem blazer como empreendedora, né, com aquele vestidinho, uma sapatilha, literalmente exercendo essa atividade enquanto empreendedora. A gente pode dizer que a Jasmine ela tinha uma comunicação magnética. Perfeito. Esse é um
1: ponto ideal para a Jasmine.
0: Ah, esse assunto tá bom demais e a gente precisa seguir a nossa lista. Lista essa, seguindo 1998, Mulan. Gente, eu não vou mentir que esta oriental, que tinha um jeitinho de menina, mostrou-se aí tudo que a gente precisa. Eu tenho três palavras aqui no qual traduzem bastante uma atitude empreendedora. É, realizadora né, se comportar de forma realizadora como, como propósito, chamada propositiva e criativa porque criatividade não é só pegar algo né, e criar algo novo ou inovar, é literalmente também utilizar aquilo que você tem em mãos e ser criativo saber lidar com o problema de forma criativa e a Mulan não sendo mais criativa mas realizadora eu acho que esse é o ponto que traduz aí Mulan de 1998, que querendo ou não, já havia uma transformação enquanto papel da mulher na sociedade. A gente sentiu muito isso em estudos e revistas femininas da época, já havia uma abertura em relação a um novo papel feminino.
1: A Mulan, ela tinha uma consciência corporal, porque ela praticava atividade física e foi também, assim, atuando dentro de uma tropa no exército, mas ela tinha uma, uma consciência também, uma inteligência, porque ela sabia o quanto ela poderia ir além, ela sabia o quanto ela poderia ajudar mas assim, ao invés dela lutar para ajudar enquanto mulher mesmo, se posicionando ali, ela sabia que não seria aquilo possível. Então, dentro, da... ela usou a inteligência dela para se disfarçar, porque esse seria o modo que ela poderia, e disfarçada, atuar e fazer a diferença. Até que o fim, todos sabem, porque com certeza viram a história, e mesmo quem não viu, conhece, porque a gente vê pequenos trechos, até que ao fim, se descobriu que ela era uma mulher, mas ainda assim, no final, ela foi exercer um papel fundamental para que aquela tropa vencesse aquela batalha, então assim, muitas vezes, nós para vencermos uma batalha, não podemos fazer exatamente aquilo que achamos certo, mas o importante é usar da nossa inteligência, e essa, isso a Mulan deixou bem claro, olha, se eu não posso desse jeito, eu vou usar a minha inteligência, vou fazer de
0: outro modo, mas eu vou fazer, eu não vou ficar parada. Mas em nenhum momento ela deixou de sentir medo, ela sentiu medo, porém faz parte de um processo enquanto empreendedor, como empreendedor, superar os medos. É, é. um ponto necessário que a gente precisa saber lidar. Eu
1: acho que o medo ele é até essencial para que a gente também não se atropele. Porque o medo faz você parar, pensar e definir a melhor estratégia. Se você não tivesse medo, talvez você fosse direto e se atropelasse. Então, quando você tem um medo, você para, você pensa, você olha, você define a melhor estratégia e então você segue em frente. Foi desse jeito que a Mulan conseguiu estar ali na tropa e fazer a diferença para vencer aquela batalha. Então, hoje, diante das suas batalhas, e todas nós temos batalhas diárias, seja interna e externa internas também. Internas e externas. Pare, olha, olha para sua batalha. Olha para ela e busca dentro da sua inteligência, porque nós somos uma potência enquanto inteligência e como você pode buscar meios de
0: resolver essa batalha? Porque você pode. E pegando essa lista toda que nós estamos colocando aqui, foi a que mais trabalhou em equipe. Foi Exato. a princesa que realmente soube trabalhar em equipe, mesmo diante das dificuldades e medos como mencionamos. Ela trabalhou em equipe e ela trouxe a unidade para a equipe, inclusive tem uma
1: cena onde a equipe está brigando dentro, é, é, dentro né, dela, entre os, homens. entre os homens, eles estão brigando e ela chega e ela traz a unidade, ela consegue trazer ali a resolução daquele conflito de equipe para a unidade, por quê? Porque não tem como você vencer uma batalha em equipe sem a equipe estar unida. Então, muitas vezes é preciso olhar para a equipe, unir a equipe e então enfrentar a batalha.
0: E ela não era líder.
1: Não era não líder. Não era líder. É... Inclusive, assim, é... é importante também que os líderes percebam isso, porque às vezes existe uma pessoa que está à liderança, mas ele percebe que outro tem, outra competência. tem aquela competência, aquela melhor gestão de pessoal. Então, essa pessoa que tem essa melhor gestão de pessoal precisa trabalhar passo a passo com o líder. O líder, nós, enquanto empreendedores, estamos sempre buscando conhecer mais. Então, a gente já viu aqui que o mais importante é a gestão de pessoas. Isso é um ponto essencial para um empreendedorismo de sucesso.
0: Seguindo, eu não vou fazer a ordem cronológica. Porque eu vou, nós citaremos agora mais duas princesas. Mas eu quero falar um, um pontinho né, de emoção agora no nosso podcast. Porque eu vou pular um ano. Segurem aí que eu vou pular um ano. E eu vou passar para 2010 com o filme Enrolados. A princesa Racunzel, né, que a gente conhece dos contos infantis. Por que, que eu tô falando da, da Rapunzel antes da anterior, que eu vou já falar pra vocês? Porque tem uma história com a nossa convidada de hoje. Qual é essa história, Evelyn? Olha, a princesa Rapunzel, é,
1: eu a ouvir, eu faz, fiz, fazendo um trabalho, a minha corte na verdade, fazendo um trabalho comigo ela me mostrou esse filme. Ela falou pra mim, assiste Enrolados. Você já assistiu? Eu falei, já, já tinha assistido. Ela, Mas assiste, olha com uma outra visão. E aí eu parei pra assistir Enrolados. É, confesso que da primeira vez que eu assisti, não dei a devida atenção. Mas nessa vez, eu pude perceber que a princesa era uma mulher que queria ir além. E ela tinha ali uma mãe dominadora que não a permitia, que a gente soube mais pra frente que não era mãe e não a permitia porque a usava, queria usá-la e mantê-la ali dentro daquele castelo. E pra mim foi um passo importante porque eu precisava tomar uma decisão importante, romper com uma relação que era importante pra mim e quando a princesa mostra ali, ela saindo do castelo e ela ainda fica na dúvida, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. E pra mim, é, foi essencial a decisão dela de romper aquela relação que ela tinha e decidir buscar o que ela queria, se posicionar enquanto mulher e enquanto quem queria conquistar o novo. Então assim, essa princesa diferente, realmente é um filme que faz a diferença para mim, eu assisto ainda algumas vezes quando eu realmente preciso tomar alguma decisão e no caso eu precisava romper uma relação que existia, ir para frente e essa princesa me ajudou bastante, então assim, se, se você ainda não assistiu Enrolados
0: assista, porque
1: ele vai fazer a diferença para você.
0: Até porque é, a gente fica sensibilizada com uma história dessa porque por mais que você e a Rapunzel quisessem a mudança, se desafiassem a mudança, tinham até essa coragem, o que não estava movendo a isso não era a falta de coragem, porque tanto você quanto o filme falam isso pra gente. A questão é essa conexão ainda existente com a figura materna, né, de... aquela necessidade de suprir algo, falar, será que eu posso ir adiante, deixar alguma coisa para trás? E ela falou muito isso no filme Rapunzel.
1: É, a verdade é que ali existia uma relação dominadora da Rapunzel, da mãe sobre a Rapunzel. E às vezes é difícil, porque você olha para o outro, você quer a aceitação daquela pessoa, que autorização é a autorização daquela pessoa e quantas vezes isso vale para tudo quantas vezes a gente fica esperando ouvir a opinião alheia a respeito daquilo que estamos fazendo, estamos produzindo você está fazendo, você está produzindo, você está vendo os frutos mas você quer ouvir uma opinião alheia você está esperando ali o que que o terceiro, o que que aquele outro vai te falar mas assim, o importante é que quando ela deixa de ouvir tudo aquilo que aquela pessoa, aquela figura materna é, dominava sobre ela e passa a ouvir o que está em seu coração, o que está no coração dela, de Rapunzel, de princesa que queria não se contentar com aquela torre, mas que queria descer da torre e conhecer o mundo, ela assim faz e inclusive descobre a sua verdadeira origem, então muitas vezes é necessário esse rompimento para que você possa descobrir a sua verdadeira origem. Então a gente
0: quer saber, Evelyn, depois dessa abertura aí que você teve, até porque ainda mexe com você esse filme, né? Exato. Você acredita que você está se encontrando? Sem dúvidas,
1: eu tenho essa consciência, eu acredito e tenho a consciência de que cada dia é um novo dia e essa busca, como você, a gente veio conversando sobre as características, o autoconhecimento, como ele é importante, a autoconfiança, a gestão de pessoas, o saber lidar com carisma e usar esse carisma para mim também. Certo assim, que ele seja que ele saia de mim, mas que ele também olhe para mim, que eu me olhe e perceba tudo aquilo que eu sou. E olhe também com carisma, tenha esse mesmo carinho, essa atenção que eu tenho com os outros, ter também comigo. Então assim, são pontos muito importantes e vale a pena, sabe? Assim, apesar de toda dúvida que surge e que vai continuar surgindo,
0: vale a pena seguir. Preparem as pipocas, hein? Que vai valer a pena a gente rever esse filme. Hein? Vai, com certeza. Então a gente vai fazer uma retrospectiva. Mintou, a gente vai voltar um ano e a gente vai falar, eu acredito que seja a... Na verdade, eu ainda tinha minhas dúvidas e no papo do nosso café teve a certeza. É a princesa mais empreendedora. 2009, A Princesa e o Sapo. Sem dúvidas, ela é a princesa
1: mais empreendedora. Assim, é uma posição muito forte que ela assume. É, eu até destaquei para Isabel. Ela é a única que efetivamente exerce uma atividade, um trabalho. Então, ela tem a consciência de que ela precisa trabalhar. E aí eu destaquei um ponto para Isabel, porque ela é a única princesa negra e ela tem a necessidade de trabalhar. Então, assim, para mim, enquanto mulher negra também, fica muito claro que nós temos essa consciência de que se não trabalhar, não vai dar certo, sabe? Então, assim, eu quando assisti esse filme, eu olhei todos buscam o um amor, e ela também
0: queria um amor. Esse, não, mas foi o ponto que também me chamou a atenção, olha como as percepções são interessantes, né? O mesmo filme e olhares diferentes. O que mais me chamou a atenção na Princesa e o Sapo foi de que ela não queria o Príncipe Encantado, de forma contrária a todos os outros filmes da Disney que remetem aí o encantamento do Príncipe Encantado. Exato,
1: ela também buscava um amor, mas aquele amor ali estava ali adormecido, porque o que ela queria mesmo era ter sucesso profissional. Ela queria sucesso profissional para honrar o pai, honrar a família, toda aquela necessidade que ela passou, então por isso eu digo que a Tiana, ela era uma mulher que, fe... que tinha essa consciência também de viver enquanto mulher negra que precisava se sustentar, porque ela queria montar um restaurante, não sei se vocês lembram, mas ela era Lembramos, costureira, ela, ela costurava os vestidos para princesa. E quantas nós, quantas de nós mulheres, isso todas nós, que nesse processo de empreender estamos, enquanto a gente está construindo o nosso sonho, em outra atividade? Pra poder o que? Pra poder a gente ter verba pra montar o nosso sonho. Então assim, ela é uma mulher empreendedora real, certo? Que existe no momento exato, o filme não é dessa época atual. Mas ele pode se encaixar muito bem no nosso momento. Porque é uma mulher que trabalhava de uma coisa para poder é, ganhar dinheiro e levar o seu talento adiante tinha aquele sonho de empreender, juntava dinheiro, economizava, fazia conta, fazia planos e em busca do seu grande sucesso. E o que aconteceu? E quando ela precisou fazer uma escolha, ela também ouviu o coração. Então isso é muito importante, que a gente, mesmo diante dos nossos sonhos, a gente ouça sempre o nosso
0: coração. Eu contrataria ela para ser a sua, até porque tem uma palavra que a gente tem muito contrariedade, ambição. A ambição não é ruim. A ambição é algo que o um empreendedor deve ter, porque impulsiona, seja uma ideia, seja um negócio, seja um projeto. Essa ambição é necessária. Não tem como a gente não falar, eu sei que a gente acabou nossa lista, eu acho que a gente acabou muito bem, mas de forma bem resumida. Bem, de forma fofa, porque não tem como falar dessa menina, chamada Moana. Moana é um dos filmes mais recentes do, da Disney. Vou até buscar aqui para vocês o ano, porque acho que vale a pena lembrar. 2016. Tem apenas 5 anos, Moana. Fez sucesso entre as crianças e as adultas. Quem nunca viu Moana com esse carinho, essa ternura? E que traduz, aqui até para fechar, características de uma atitude empreendedora, características é, de um empreendedor já formado, já nato, que é a questão de se desafiar a mudanças e se virar com os recursos que ela tinha, né? e não se contentar com o que ela tinha. Ela tinha um desafio, ela tinha uma problemática, na ilha no qual ela tinha família, os amigos, e ela falava que não poderia continuar daquela maneira, por uma questão até de receio, de cautela, o pai nunca deixava, pessoas, seja os pescadores ou seja a própria, ir além de uma de uma limitação, né, de um limite da, no, no oceano, no mar, enfim, e ela não se contentou. Ela queria mais e ela foi buscar. Ela queria uma solução para aquilo. Ela não foi buscar só por uma questão de aventura, que muitos empreendedores fazem. Ah, eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho e sem projetar assim além de um propósito de uma meta e principalmente solucionar algo. E ela não, ela foi literalmente essa empreendedora. Ela foi buscar a solução que tanto havia necessidade, não só para ela, mas para todos aqueles da sociedade, daquela ilha no qual ela morava. É, a Moana, ela tinha um propósito,
1: né? E esse propósito a motivou a ir além dos corais. Por isso, é importante, olhando para esse filme, com um olhar empreendedor, você se perguntar qual é o meu coral? Qual é aquele seu coral que, não te impede, que te impede de ir além? O que está te impedindo de atravessar? Porque, assim, muitas vezes nós não nos posicionamos porque temos medo do que, que vamos encontrar do outro lado. Então, a Moana, apesar de ser uma figura feminina infantil, ela era uma empreendedora, uma menina sim, mas uma menina que não teve medo de ultrapassar o coral e que viveu muito tempo e tem essa habilidade nata. eu percebo na Moana, que é uma habilidade do empreendedor que é a resiliência. A Moana foi resiliente muitas vezes, porque ela ultrapassou o coral, mas teve muita dificuldade. Não conseguiu chegar logo de início. Teve que convencer quem ela precisava, porque ela precisou de ajuda, não era ela sozinha. Então, ela teve que convencê-lo a ajudá-la. E depois de convencê-lo a ajudá-la, eles passaram por diversas derrotas. Então, assim, essa é de fato a jornada do empreendedor. Passar por essas, atravessar o coral, passar por esse processo de resiliência e então chegar o seu ponto alto na sua vitória.
0: Qual foi a pergunta? Qual é o seu coral?
1: Qual é o seu coral?
0: Eu acho que é a melhor maneira da gente terminar Sim. essa prosa, até porque a gente tem que aqui refazer o nosso cafezinho, né? A gente precisa demais, esse aroma está delicioso aqui? Sim. E a gente termina exatamente essa conversa que foi incrível, que foi de um, um crescimento, eu acho que não só para mim, mas quanto para você e para as nossas leitoras. A gente termina exatamente isso. Qual é o seu coral? Muito obrigada, Evelyn, por essa conversa, por essa prosa, de estar aqui no primeiro episódio dessa segunda temporada, que terão mais para vocês, hein? Aguardem! Eu me sinto honrada por estar aqui,
1: já nessa primeira, nesse primeiro episódio. Muito obrigada, Isabel. Obrigada, Revista Seja Sua, que é um prazer para mim ser colunista dessa revista. E obrigada a todos vocês, leitoras, que nos acompanham e que estão sempre presentes e que estão aqui curtindo esse domingo com a gente.
0: Então, depois desse assunto, vamos ser princesas, sim! porque tem muita coisa boa nesse título. Beijo, gente! Beijo, obrigada!